0: legen wir los. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Ja, wir haben heute ein sehr aktuelles und auch ein wahnsinnig spannendes Thema dabei, nämlich die neue Förderung der KfW. Ganz, ganz cooles Thema, aber von Anfang an ähm, falls jemand von euch nicht genau weiß, was die KfW macht oder was die KfW überhaupt ist, also die KfW-Bank, würde ich einfach hier mit ein paar Fakten starten und dann später unseren Gast vorstellen. Also die KfW oder ausgeschrieben, Kreditanstalt für Wiederaufbau, wurde 1948 nach dem Krieg gegründet und ähm, sollte den Wiederaufbau Deutschlands finanzieren, wie der Name, denke ich, auch schon sagt. Und Genau, es ist eigentlich eine der führenden Förderbanken der Welt und refinanziert sich aus aus den internationalen Kapitalmärkten. Also das zu eurer Info. Und Bundesregierung behält oder ist Anteilseigner vier Fünftel an der Bank und die Bundesländer haben ein Fünftel an der Bank. Die Aufgabe der KfW und wieso wir auch heute hier sitzen, ähm, sind Förderungen und ähm, unter anderem von zum Beispiel Energiespartechniken, aber auch Wohnungsbau und Infrastruktur. Und heute wollen wir euch eine neue Förderung vorstellen, die von Ladestationen über Photovoltaikanlagen bis zu Solarstrom geht. Und dazu habe ich heute Neji Bubaka zu Gast. Hallo Neji.
1: Hallo, hi.
0: Schön, dass du da bist, Neji. Ich freue mich richtig. Du bist ja unser Experte für die neue Förderung und hast dich ja damit sehr viel jetzt auseinandergesetzt. Bevor wir gleich starten, ähm, magst du dich einfach kurz für unsere Zuhörer mal in zwei Sätzen vorstellen?
1: Ja, Lina, sehr gerne. Ähm, ich bin Neji Bubaka, äh, arbeite als Produktmanager bei Mimodo und äh, beschäftige mich mit dem CNI, also Commercial Industrial, und mache dann die Schnittstelle zwischen Mimudu und Bigplan
0: sehr cool. Und du hast ja ähm, dich sehr viel jetzt auch mit dieser neuen Förderung ja, auseinandergesetzt. Deswegen ähm, habe ich ein paar Fragen vorbereitet heute und würde dich gerne ein bisschen löchern. Ähm, gerne. Allen, <lacht> allen voran. Ähm, es ist eine neue Förderung. Also die haben ja auch immer so Kürzel, also so ähm, Zahlen. Das ist ja die, die 442. Und die setzt ja schon oder die Bundesregierung will damit schon neue Maßstäbe setzen. Unter welchem Antrieb, also warum haben wir jetzt die neue Förderung?
1: Ja, die ähm, KfW-Förderung für Ladestationen, Photovoltaik und Hausspeicher soll für Privathaushalte dabei dabei unterstützen, die Eigenstromversorgung zu erhöhen. Durch die ähm, Kombination der ähm, drei Komponenten kann dann äh, Strom selbst erzeugt, gespeichert und für E-Mobilität, also in einem E-Auto, genutzt werden. Den Fokus auf die ähm, Optimierung des Eigenverbrauchs zu setzen und in Bezug auf die äh, Ladestationen nun auch ein verbindliches Vorhandensein eines Elektroautos, finde ich trotz vielen Hürden einen guten Weg. Das Gesamtsystem trägt dazu bei, die Elektromobilität zu unterstützen und auf privater Ebene die dezentrale Energieversorgung und Sektorenkopplung zu stärken.
0: Du hast das gerade schon gesagt. Sektorenkopplung, ähm, das ist ja ein ganz großes Thema. Ähm, Wir haben natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht unbedingt aus der Branche kommen. Kannst du uns in in ein paar Sätzen noch mal erklären, was mit einer Sektorenkopplung genau gemeint ist?
1: Ähm, Ja, gerne. Ähm, Ganz einfach gesagt, Sektorenkopplung bedeutet ja, dass wir Energie aus verschiedenen Quellen, wie zum Beispiel Sonne oder Wind nutzen, und sie für Strom, Wärme, Verkehr und auch Industrie kombinieren. Diese zielt darauf ab, die Energieeffizienz zu steigern, den Einsatz fossiler Brennstoffe zu reduzieren und die Integration erneuerbarer Energien in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft zu fördern. Sie trägt somit zur Erreichung von Klimazielen und zur Verringerung der Umweltauswirkungen bei. Dies erfordert jedoch die Entwicklung von Technologien, Infrastruktur und auch politischen äh, Maßnahmen, um die äh, verschiedenen äh, Sektoren miteinander zu verknüpfen und den Übergang zu einer nachhaltigeren Energieversorgung zu unterstützen. Deswegen ist es ja sehr wichtig, die Sektorenkopplung zu fördern, Photovoltaikstrom nutzbar zu machen und so für eine bessere, äh, ausgebaute, äh, private Ladestruktur zu sorgen.
0: Mhm. Und... Ähm Wenn wir jetzt mal in die Förderung einsteigen, weil das ist äh, natürlich auch das, was, glaube ich, alle hören möchten, Ähm, was wird denn genau gefördert, kommen wir später auch noch drauf. Ähm, Aber vor allem diese Sektorenkopplung, wie du gerade so gut erklärt hast, ähm, wie profitiert man jetzt von dieser ganzheitlichen Kopplung? Also was wird denn jetzt genau bezuschusst?
1: Genau, es ist sehr wichtig zu erwähnen, was gefördert werden kann. Äh, Mit dieser Förderung äh, werden der Erwerb, Und auch die Errichtung einer Kombination aus Photovoltaikanlage, Speicher und einer nicht öffentlich zugänglichen stationären, optional bidirektionalen Ladestation gefördert. Die Gesamte heißt ein Gesamtsystem. Die ähm, Höhe der Förderung äh, kann maximal ähm, 10.200 Euro betragen und setzt sich aus äh, verschiedenen Komponenten zusammen. Für die ähm, Wallbox sind es äh, 600 Euro pauschal. Äh, Bei bei Wallboxen dann halt mit bidirektionaler Ladefähigkeit sind es halt 600 Euro mehr, also 1200 Euro pauschal. Und für die äh, Photovoltaikanlage sind es halt 600 Euro pro Kilowatt-Peak, jedoch aber maximal 6000 Euro. Und für den Solarstromspeicher sind es halt 250 Euro pro Kilowattstunde, aber maximal 3000 Euro. Wichtig hier ist auch zu wissen, dass man die Förderung nicht erhalten kann, wenn die Gesamtkosten des Vorhabens den Zuschussbetrag unterschreiten.
0: Ah, okay, das ist eine sehr gute Info. Ähm, Und es wird ja auch extrem viel gefördert. Also ich bin ganz überrascht, äh, 10.200 maximal. Das ist natürlich ähm, eine Summe auch an Geld. Ähm, Wir kommen später auch nochmal, du hast gerade ein gutes Wort gesagt, äh, bidirektional. Da kommen wir auch später nochmal drauf, weil das ja ein ganz heißes Thema ähm, in Deutschland ist. Das Ähm, stimmt, ja. Zuerst möchte ich aber noch mal kurz fragen, für wen sind die Förderungen gedacht? Also an an welche Bevölkerungsgruppe sozusagen richtet sich das?
1: Ja, das Programm richtet sich äh, an Eigenheimbesitzer, die ihr äh, Eigenheim selbst nutzen. Um äh, teilnahmeberechtigt zu sein, muss entweder bereits ein Elektrofahrzeug auf eine im Haushalt lebende Person zugelassen sein oder zum Zeitpunkt der Antragsstellung eine verbindliche Bestellung für ein solches Fahrzeug vorliegen. Äh, Alternativ ähm, ist auch privates Leasing möglich. Jedoch muss in diesem Fall nachgewiesen werden, dass der Leasingsvertrag mindestens zwölf Monate läuft. Sehr wichtig dabei ist, dass das Elektroauto für mindestens sechs Jahre genutzt wird. Äh, Ein Dienstwagen erfüllt äh, aber die Fördervoraussetzungen leider nicht, selbst wenn wenn du äh, deinen Dienstwagen privat nutzt und auflebst.
0: Ah, okay. Das ist eine sehr wichtige Info tatsächlich. Und ähm, wie verhält es sich jetzt mit einem Plug-in-Hybrid? Ich meine, viele viele fahren ja die Hybride. Ähm, ist, sind die von der Förderung ausgeschlossen oder sind die Begriffen?
1: Nein, das ist leider mit einem Hybridfahrzeug nicht möglich. Ein Plug-in-Hybrid erfüllt die Förderbedingungen leider nicht. Im Merkblatt ist es festgehalten, dass ausschließlich rein batteriebetriebene Elektroautos förderfähig sind. E-Autos dürfen auch für maximal neun Personen zugelassen sein und ein zulässiges Gesamtgewicht von maximal 3,5 Tonnen haben.
0: Ah, oh, okay. Also, also auch sehr spezifisch, das Ganze. Aber wichtig hier nochmal zu betonen, also Plug-in-Hybride sind wirklich nicht in der Förderung enthalten. Genau, ja. Und... Ähm Nicht nur nur Elektroautos werden ja gefördert, sondern wir haben ja vorher auch von der Sektorenkopplung gesprochen. Ähm, Welche Voraussetzungen muss man jetzt bei der Anschaffung von ähm, Modul, Speicher und aber auch diesen Ladekomponenten ähm, beachten? Oder gibt es da überhaupt äh, Voraussetzungen, ähm, dass ich sage, okay, das Modul ist in der Förderung, der Speicher und wie wir auch gerade schon gehört haben, das Auto?
1: Ja, es sind... ähm Leider viele Kriterien an die Produkte, die erfüllt werden sollen. Wie zum Beispiel eine Ladestation mit einer Ladeleistung von mindestens 11 Kilowatt Peak pro Ladepunkt. Die Photovoltaikanlage muss mindestens 5 Kilowatt Peak Spitzenleistung aufweisen. Ein Solarstromspeicher mit mindestens 5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Der Einbau und Anschluss der Gesamtanlage inklusive alle. Alle Installationsarbeiten muss von einem Fachunternehmen durchgeführt werden. Ein EMS, also ein Energiemanagementsystem zur Steuerung der Gesamtanlage muss vorhanden sein und dein Haus muss bereits fertig gebaut sein und du musst dort mit deinem Hauptwohnsitz gemeldet sein. Sehr wichtig ist, dass alle drei Komponenten, also Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und auch die Ladestation fabrikneu angeschafft werden. Diese dürfen zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht bestellt werden. Eine weitere Voraussetzung ist dabei der Besitz eines Elektroautos, das auf dich oder eine im Haushalt lebende Person zugelassen ist oder ein solches zum Zeitpunkt der Antragsstellung beim Anbieter verbindlich bestellt ist. Das private Leasen äh, ist ebenfalls möglich. In diesem Fall ist jedoch nachzuweisen, dass der Leasingsvertrag über mindestens zwölf Monate läuft.
0: Mhm. Auch alles sehr spezifisch, also wir werden auch später nochmal drüber sprechen, ähm, dass man das auch nachlesen kann. Mhm. Ähm, Du hast das super zusammengefasst, mir raucht aber jetzt schon gefühlt der Kopf mit allen Voraussetzungen, die man man braucht. Ähm, Wenn wir, und ich habe es vorher gesagt, also wir kommen später ja auch nochmal kurz auf das das EMS auch nochmal zu sprechen, Ähm, aber was Mir jetzt noch, bevor wir es vergessen, ganz präsent im Kopf ist, ist das bidirektionale Laden. Das hattest du vorher auch schon gut angesprochen und dass sich ja da auch die Förderung verdoppelt. Ähm, Jetzt wissen wir ja, ähm, dass das Ganze etwas schwierig ist und äh, der maximale Fördersatz kann ja eben nur erreicht werden mit diesem bidirektionalen Laden. Kannst du uns das nochmal erklären für unsere Zuhörer, die das vielleicht noch gar nicht gehört haben, was denn damit genau gemeint ist?
1: Ja, ähm, bidirektionales Laden erlaubt Elektroautos nicht nur das Aufladen, sondern auch das Zwischenspeichern und Zurückliefern von Strom ins Netz, auch genannt äh, V2G, also Vehicle to Grid, aber auch ins Haus, also V2H, also Vehicle to Home. Das kann dazu Mhm. führen, dass die Elektroautos auch zur Netzstabilisierung und Energiebufferung beitragen können.
0: Okay. Und. Also äh, zumindest alle, die schon mal in der Photovoltaikbranche gearbeitet haben oder ähm, sich auch sehr gut auskennen, wissen ja, dass das Ganze ja etwas, also das bidirektionale Laden ja in Deutschland noch hakt. Ähm, Neji, hast du eine Ahnung, aus welchem Grund ähm, wir diese Möglichkeit momentan noch nicht wirklich haben?
1: Ähm, ja, es sind leider immer äh, noch viele Hürden im Weg. Dabei sind die ähm, gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel das Thema äh, Versteuerung des eingespeisten Stroms, noch nicht geklärt. Dazu kommt, ähm, dass es noch leider sehr wenige Autohersteller gibt, die derzeit Modelle anbieten, bei welchen das bidirektionale Laden zugelassen ist. Insgesamt kann man sagen, dass es an Problemen in den regulatorischen, politischen und auch technischen Feldern liegt.
0: Mhm. Okay, das heißt also, es fehlt tatsächlich explizit ja eigentlich noch die Erlaubnis äh, zum bidirektionalen Laden.
1: Die Erlaubnis nicht, aber wie gesagt, es sind halt leider noch ein paar Details, die noch geklärt werden müssen. Mhm, mhm, ja. Aber okay. da, durch die Förderung und äh, die 600 Euro mehr durch die bidirektionale Ladefähigkeit zeigt ja, dass die Regierung äh, auf dem Weg ist, äh, die äh, Probleme und die Hürden sozusagen zu lösen.
0: Wir machen schon mal den richtigen Schritt oder den Schritt in die richtige Richtung, so sagt man. (lacht) Okay, sehr gut. Ähm, Wenn wir jetzt gerade schon bei den Wallboxen sind ähm, oder beziehungsweise Ladestationen, ähm, bidirektional hast du gesagt, äh, können sie haben, müssen sie aber nicht. Ähm, Was müssen sie noch können? Weil es gibt ja mittlerweile sehr viele Wallboxen und Ladestationen, ähm, sage ich mal, von Herstellern.
1: Die Ladestation kann einen oder mehrere Ladepunkte mit einer Ladeleistung von mindestens 11 Kilowatt pro Ladepunkt aufweisen und muss in der Lage sein, den von der Photovoltaikanlage erzeugten Strom für den Eigenverbrauch optimiert zu laden. Für der Fähig sind ausschließlich Ladestationen, die an Stellplätzen eines bestehenden Wohngebäudes errichtet werden und zum Aufladen des eigenen Elektroautos genutzt werden. Die äh, Ladestation muss im äh, Startgebiet der Bundes. Äh, Republik Deutschland errichtet werden und darf nicht öffentlich zugänglich sein. Die Ladestation mhm. muss auch fest mit dem Wechselstromnetz verbunden werden. Äh, ein mobiler Anschluss zum Beispiel mittels äh, CEE-Steckverbindung, also Starkstromstecker, ist nicht zulässig.
0: Mhm. Auch ganz wichtige Punkte. Also tatsächlich können öffentlich genutzte Ladestationen fallen dann ja auch aus der Förderung wirklich raus und es richtet sich nur nach Privatkunden.
1: Genau, ja. Und eine Liste mhm. der äh, Ladestationen wurde am Freitag, den 22.09., äh, auf der Internetseite der KFW äh, veröffentlicht. ja.
0: Ah, auch sehr guter Hinweis, Neji, weil das ist natürlich was, wo sich jeder natürlich ähm, auch mal, ja. Durchschauen kann, ob der vielleicht gewünschte Hersteller ja auch wirklich dabei ist. Ähm, Ja, alles sehr kompliziert. Ähm, Du wirst uns ja später nochmal sagen, wo wir es auch nachlesen können. Aber was wir noch nicht gesprochen haben, ist, wie denn jetzt die Timeline ausschaut. Also wann kann ich den Antrag stellen und wie ist die Auszahlung dann der Förderung?
1: Ja, die äh, Förderanträge können dann ab dem 26. September 2023 für äh, noch nicht umgesetzte Maßnahmen gestellt werden. Nachdem du äh, die Bestätigung der Förderung bekommen hast, deine Anlage bestellt hast und diese gebaut wurde, wird sich die KfW ab März 2024 bei dir melden. Dann musst du weitere Nachweise Nachweise erbringen, um die Förderung ausgezahlt zu bekommen. Also einfacher gesagt, erst Angebot einholen, dann äh, Mhm. Anträge stellen. Und dann, wenn die Bewilligung da ist, die eigentliche Bestellung einlösen.
0: Ah, okay. Also tatsächlich erst ähm, alles fertig machen und dann erst bestellen. Das ist auch ein sehr guter Hinweis, weil das tatsächlich bei vielen anderen Förderungen man ja teilweise schon eine Auftragsbestätigung mit einreichen musste.
1: Ja, also hier in dem Fall ist eine Zusage dann sehr hilfreich, äh, um zu wissen, okay, bin ich halt förderfähig oder nicht.
0: Mhm. Mhm, absolut, absolut. Und, ähm, bei den Förderungen ist es ja meist auch nicht verkehrt, wenn man sehr schnell ist, also wenn man sich eben nicht so viel Zeit lässt. Ähm viele oder manche von den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen das wahrscheinlich. Es gab ja auch Förderungen, die ja binnen zehn Minuten ausgeschöpft waren, ähm, noch zu Corona-Zeiten. Ähm, hast du da mehr Details über die Höhe des Fördertopfes und ähm, wie viel Gesamtvolumen die KfW ähm, stellt?
1: Ja, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr stellt Mittel von bis zu 500 Millionen Euro zur Verfügung. Das bedeutet, im Schnitt können rund 50.000 Antragsteller davon profitieren. Das sind leider nicht viel, deswegen schnell sein nutzt sich auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Ähm ich denke, 50.000 Haushalte hören sich viel an, aber tatsächlich hast du recht, das ist ähm, auf, auf komplett Deutschland gesehen ähm, nicht viel. Deswegen ein guter Hinweis auch hier wieder, ähm, Leute, seid schnell, wenn ihr sagt, die Förderung trifft euch höre ich zu, ihr habt das geprüft, ihr wollt das machen, dann seid schnell, 26.09. ist das Stichdatum. Ähm, Neji, zum jetzigen Zeitpunkt äh, sind ja noch ein paar Details offen, die die Bundesregierung noch nicht bekannt gegeben hat und noch äh, spezifizieren muss, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Das ist halt jetzt schon mal die Frage, die jetzt alle Installateure und auch äh, Hausbesitzer auch fragen. Wie wird es oder wie soll halt nachgewiesen werden, dass der Strom hauptsächlich zum Laden des E-Fahrzeugs genutzt wird? Das ist leider mhm. zum jetzigen Zeitpunkt nicht oder noch nicht genau erklärt. Wobei ich denke, dass das Thema, ähm, sage ich mal, grob mit Hilfe eines Energiemanagementsystems und einer Datenspeicherung vielleicht gelöst werden kann. Die, äh, wie bereits gesagt, die Liste der Ladestationen, also der Wallboxen, die gefördert werden, ähm, wurde auch am Freitag äh, veröffentlicht. Also im Moment fehlt halt nur was, äh, wie die Vorrangigkeit des Ladens äh, nachgewiesen werden soll.
0: Und äh, kannst du einschätzen, wann man da eine Info bekommt?
1: Das ist leider noch nicht äh, genau äh, gesagt, aber ich meine ähm, in den nächsten Tagen, sage ich mal so.
0: Okay, also auch hier wieder an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, klickt euch durch, ähm, schaut schaut da drauf. ähm, Die Bundesregierung wird da sicher noch ähm, eine Info nachschicken. Ähm, Und
1: da da kann ich halt empfehlen, die Newsletter äh, Bei den Newslettern darf ich dann anzumelden.
0: Auch sehr guter Hinweis. Ich denke, das ist leicht gemacht, ähm, sich für den Newsletter anzumelden. Und äh, wenn man wirklich für die Förderung in Frage kommt, dann ähm, kriegt man da ja auch alle Infos dann dazu. Okay, ähm, jetzt haben wir aber über ein Thema noch nicht geredet, Neji. ähm, wenn man jetzt nicht, also wir haben immer darüber gesprochen, ähm, was man braucht äh, für die KfW ähm, ähm, 422, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen, was denn alle machen, die dafür nicht in Frage kommen, also die tatsächlich aus diesen sehr detaillierten Vorgaben ja auch rausfallen. Ähm, gibt es Alternativen, die in Anspruch genommen werden können? Ja, äh,
1: nach wie vor gibt es ja ähm, einige wenige regionale und lokale Förderprogramme für die Anschaffung von Elektroautos oder die Installation einer Wallbox. Ähm, Weitere Fördermittel kann man nutzen, äh, wenn man eine Photovoltaikanlage für Solarstrom installiert. Als Beispiel ähm, Nordrhein-Westfalen fördert den Ausbau der Ladeinfrastruktur mit dem Programm Elektromobilität NRW. Es gibt bis zu 1000 Euro für die Wallbox, bis zu 1500 Euro, wer dazu eine Anlage -Anlage BV-Anlage anschafft. Bayern hat auch ein äh, landeseigenes äh, Förderprogramm auf die Beine gestellt, das ähm, derzeit aber nur für öffentliche Ladestationen läuft. Für private, nicht öffentliche, zugängliche Wallboxen gibt es danach derzeit keine Förderung. Dafür gibt es aber lokale Möglichkeiten, beispielsweise in München. Dort übernimmt die Stadt bei einem rechtzeitigen Antrag bis zu 40 Prozent der Nettokosten.
0: Wow. 40 Prozent ist auch eine Hausnummer. Ähm, also zusammengefasst, es gibt definitiv Alternativen, ähm, dann auf Bundeslandebene. Ähm, da einfach der Hinweis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer: ähm, schaut wirklich auch in euren eigenen Bundesländern, ähm, wie Neji gerade schon gesagt hat. Also es gibt immer wieder Förderungen, ähm, die nur bundeslandweit gelten, aber ähm, die eventuell, wo ihr dann in Frage kommen könnt. Cool. Ähm, Neji. Was meinst du? Ähm, du hast dich ja jetzt sehr viel mit dieser Förderung beschäftigt. Ähm, warum ist die Förderung gerade am Thema Elektromobilität aufgehangen, ähm, beziehungsweise wäre die Förderung mit einem leichteren Zugang, weil wir haben ja jetzt schon gehört, es gibt ja extrem viele Voraussetzungen, ähm, nicht zielführend da für eine Energiewende?
1: Ja, äh, doch, da wären meiner Meinung nach ähm, einige Vereinfachungen in der Förderung sehr sinnvoll. Wie zum Beispiel ähm, das Thema des äh, Firmenwagens. Auch wenn du ein rein elektrisch angetriebenes Dienstauto fährst und dieses teilweise oder sogar äh, vollständig zu zu Hause ladest, bist du trotzdem nicht antragsberechtigt und kannst von der kombinierten Förderung für Wallboxen, Photovoltaikanlagen und Hausspeicher nicht profitieren. Ärgerlich ist es, ähm... Bei der Förderung auch für die, die äh, gerade bestellt haben, äh, aber das System erst noch bekommen, hm. da hätte man auch eine Sonderfrist einbauen können.
0: Hm. Okay, verstehe. Ja, ja, absolut. Ähm, also ich denke auch, der, der Zugang könnte nochmal etwas leichter gemacht werden. Ähm, Ich meine, wir sind, glaube ich, alle froh, dass es wieder eine Förderung gibt, ähm, auch eine recht große, aber ähm, ich bin absolut deiner Meinung. Also man hätte ein paar Sachen definitiv leichter gestalten können. Genau. Ähm, Oft wird ja bemängelt, dass äh, in Deutschland der Ausbau der Ladeinfrastruktur selbst für für diese Ziele der Bundesregierung, ähm, die sie sich gesteckt haben selber, eigentlich zu lange dauert. äh, Wird die Förderung der Elektromobilität den entscheidenden Schub jetzt geben, glaubst du, oder nicht?
1: Ja, die Förderung der Elektromobilität kann einen entscheidenden Schub für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland bieten. Man kann sehen, wie aktive Förderungen der E-Autos in den letzten Jahren durch Kaufprämien und Steuervergünstigungen dazu beigetragen haben, die Verbraucher zu ermutigen, auf Elektroautos umzusteigen und somit die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu steigern. Eine wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen erfordert auch eine wachsende Anzahl von Ladestationen, um den Bedarf der Verbraucher zu decken. Dies ähm, schafft ja einen größeren Anreiz für Unternehmen, in äh, Ladeinfrastruktur zu investieren, um äh, die steigende Nachfrage zu befriedigen. Aber trotz dieser Vorteile ist es jedoch sehr wichtig zu beachten, dass die Förderung der Elektromobilität allein möglicherweise nicht ausreicht, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in dem Tempo zu erreichen, dass die für die Erreichung der Klimaziele erforderlich ist. Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur effektiv voranzutreiben, ist es sehr wichtig, die Herausforderungen zu identifizieren und anzugehen. Die Herausforderungen sind zum Beispiel die zeitlichen Verzögerungen beim Bau von Ladeinfrastrukturprojekten aufgrund der Genehmigungsverfahren, Finanzierungsbeschaffungen etc. Dazu kommen noch die regionale Unterschiede. In ländlichen Gebieten und kleineren Städten kann der Ausbau der Ladeinfrastruktur langsamer sein als in Großstädten, da die Nachfrage und die wirtschaftliche Rentabilität niedriger sind. Dies führt zu regionalen Ungleichgewichten bei der Verfügbarkeit von Ladestationen. Wie bereits gesagt, die Identifizierung der Probleme bzw. der Herausforderungen führt dazu, eine umfassende, zuverlässige und leicht zugängliche Ladeinfrastruktur zu schaffen, die den Bedürfnissen der Verbraucher und der Elektromobilität gerecht wird. Dies erfordert auch eine umfassende Strategie, die die koordinierte Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie und anderen Akteuren einschließt, um die Infrastruktur schnell und effizient auszubauen.
0: Mhm. Und ähm, was könnte jetzt noch getan werden, um diese Sektorenkopplung auch voranzutreiben?
1: Ja, meiner Meinung nach, um die Sektorenkopplung voranzutreiben, zu- zu äh, können viele Schritte unternommen werden. Also Forschung und Entwicklung, also Investitionen in innovativen Technologien und Lösungen, der Ausbau intelligenter Netze und äh, Ladeinfrastruktur, äh, Subventionen und Anreize für die erneuerbaren Energien, also Förderungen und so weiter, äh, Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden, Industrie und Verkehr. Die Förderung von Energiespeichertechnologien ist auch wichtig, aber auch klare politische Vision und Unterstützung auf nationaler Ebene.
0: Also du hast es richtig angesprochen, vor allen Dingen eben die politische, die klare, die Klarheit und die politische Ausrichtung, denke ich, ist auch hier ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, Neji, für diesen vollen Rundumblick mit vielen Daten, Fakten. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raucht sicher der Kopf ähm, mir auch etwas. Ich habe mir wahrscheinlich auch nicht alles behalten können, was genau jetzt die Forderungen in der Förderung sind. Ähm, wo gibt es denn jetzt die Infos zum Nachlesen ähm, und wo finden unsere Zuhörerinnen vielleicht noch weitere Infos?
1: Ja, viele Infos äh, und News sind auf der Mimodo internetseite also im Blog und auf dem YouTube-Kanal zu finden. Aber auch die KfW-Internetseite, Merkblatt, die Newsletter, die Richtlinie und auch die FAQs. Da wurden zuletzt auch viele Fragen geantwortet. In diesen äh, Kanal, äh, Kanals äh, findet man natürlich äh, äh, immer neue Infos.
0: Mhm. Perfekt. Vielen lieben Dank. Das äh, werden wir natürlich auch in unseren äh, Text noch mit reinhängen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, Neji. Schön, dass du äh, da warst. Schön für dein Kommen und für, dass du äh, dein ganzes Wissen mit Sehr uns gerne. geteilt Sehr gerne. Danke hast. dir. Gut. Ähm, Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt viel heute mitgenommen. Es waren viele, viele Infos für euch dabei. Nitschi hat es euch gerade gesagt, wo ihr nochmal nachlesen könnt. Ich denke, der Newsletter war auch ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, mit dem rauchenden Kopf bei euch und bei mir wahrscheinlich verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.